0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en vandaag ga ik in gesprek met Mike van der Velden. Mike heeft een nieuwe Jeugd, ik weet of het een jeugdinstelling, jeugdorganisatie mag noemen in Alkmaar, die heet Wij zijn Broer. En ik kwam dat tegen op LinkedIn en ik vond de naam intrigerend. Daar zat een filmpje bij, dat, dat vond ik ook interessant. En toen las ik wat meer over Mike en ik vond het heel leuk om hem wat beter te leren kennen. Dus daarom nodigde ik hem uit voor mijn podcast. Welkom Mike.
1: Dankjewel, mooie intro. Ja,
0: ja. ja. De vraag waar ik altijd mee begin, ben jij een professional vanuit
1: je hart? Um, naar aanleiding van de uitleg die ik eerder van jou heb, uh, mogen, heb mogen horen, uh, dan kan ik in alle openheid en eerlijkheid zeggen ja. ja. Ik ben een professional vanuit mijn hart. Ja. Ja.
0: En kan je daar iets meer over vertellen wat dat bij je oproept of waar je dan aan denkt?
1: Nou, voor mij is een professional vanuit zijn hart is eigenlijk iemand die werkt als mens met mensen. En niet iemand die vanuit zijn functie uh, uh, werkt met een cliënt. Ik denk dat dat het beste is. zo schrijf ik het altijd. Iemand die werkt op vanuit een stukje gelijkwaardigheid, uh, mens tot mens dus, in plaats van iemand die, uh, die een ander gaat vertellen hoe hij zijn leven moet leven en uh, hoe het allemaal in elkaar zit, omdat hij nou eenmaal daarvoor gestudeerd heeft of iets in die krant.
0: Ja, ja. nou mooi. Ja, dat is, nou, dat is wel mooi, want dat is ook de, een van de kerndingen die ik vaak noem, uh, mens tot mens. En... Het woord cliënt, ik zei het net al even, dat, is, dat, dat woord alleen al is bijna vervelend. Eigenlijk is het helemaal vervelend. Ik,
1: ik gebruik het nooit.
0: Nee, wat nee. knap, hoe doe je dat?
1: Nou, ik heb het, wij hebben het over. Uh, uh, of ik heb het eigenlijk altijd over uh, de jongeren. En ik werk met jongeren ja. van 13 tot en met 21 jaar. Dat is over het algemeen, zijn dat eigenlijk de, ja, de mensen met, met, wie ik, uh, met wie we samenwerken. En, uh, en op die manier praat ik daar ook over. Nooit ja. over cliënten. En in het verleden werkte ik op een woongroep en daar had ik het altijd over de bewoners in plaats van over uh, uh, cliënten. En daarvoor werkte ik in een uh, uh, volwassen verslavingskliniek en daar hadden we het ook altijd over uh, uh, deelnemers. Hadden we daar altijd over. Ja, zo ja, ja, mooi. Dus de term cliënt heb ik in mijn hele uh, carrière ook nog, uh, nog niet of nauwelijks gebruikt.
0: Ja. Ik vind het wel mooi en ik zit ondertussen na te denken wat dan. Want ik, ik doe dat eigenlijk hetzelfde als jij. Maar ik merk dat ik in deze podcast soms vastloop omdat ik het over al die groepen tegelijk heb. En ze zijn niet allemaal jongeren. Ik zeg vaak jongeren en ouders. Maar dan sla je ook weer groepen over. Dus dan kom ik toch tot de term cliënten. Maar daar moet ik nog zelf eens even wat mee. Um, voor de mensen die jou niet kennen, waaronder ik, wie is Mike van der Velde?
1: Wie is Mike van der Velde? Ik. Uh... Door de jaren heen ben ik erachter gekomen dat ik een gevoelig persoon ben, dat ik een warm persoon ben, dat ik uh, 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 open sta voor de wereld. Ik ben ambitieus, ik ben daadkrachtig uh, um, en, uh, en ik heb een, uh, ik heb een missie. <laughs> ja, en, en, eigenlijk een jongen die best wel gevormd is door, uh, door het leven en uh, met alle ups en downs uh, van die ben ik redelijk nou, niet zonder slag of stoot door mijn, door mijn jeugdjaren heen gegaan. En heb ik me uiteindelijk op 23-jarige leeftijd nou ja, verder mogen ontwikkelen als, als, als zorgprofessionals. En, en nou, daar heb ik dan ook uiteindelijk mijn hart gevonden en mijn doel gevonden. Al die jaren ervoor was ik nou ja, misschien wel een crimineeltje, misschien wel een drugsgebruiker, misschien wel een onbetrouwbaar persoon... Uh, 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 kan, nou, noem het maar op van alles en nog wat alles wat in ieder geval negatief was en dat heb ik uh, door de nou, ja, afgelopen 13 jaar heen om weten te zetten naar, nou, ja, naar dat wat ik net zei
0: ja, ja, ja mooi en je zegt, uh, je zegt een aantal dingen maar je zegt onder andere ik heb een missie wat is je missie
1: um, nou ik denk dat de, ja, mijn missie is eigenlijk om jeugdzorg te veranderen zeg ik altijd
0: en, en, en welke kant op? Of waar in welk opzicht?
1: Nou, ik zou het eerst wel iets nader willen uitleggen. Want het klinkt natuurlijk heel arrogant als ik het op die manier zeg. En, en daarmee bedoel ik niet, ik, ik ben degene die het allemaal het beste weet. En alleen ik kan dat. Weet je? Dat is absoluut niet mijn, uh, mijn uh, ambitie. Um, maar ik zou wel heel graag uh, met datgene wat ik doe, andere mensen willen inspireren om uh, nou, het soortgelijken te doen. Of... Uh, uh, of in ieder geval ook vanuit, vanuit mens tot mens te werken, zeg maar. Uh, dus met, met datgene wat ik doe, andere mensen motiveren, inspireren uh, om hetzelfde te doen.
0: Ja. En, en wat en, is er uh, anders? Gewoon eerst
1: jou? Van, van, voor, voor mijzelf. Ja. sorry.
0: Ja, dus de van? lijn stoort af en toe een heel klein beetje. Dus ik hoop dat de luisteraars er niet te veel last van hebben. Maar wat is, uh, want je zegt van ik wil het wel veranderen, mijn manier. Wat is dan jouw manier? Wat is daar kenmerkend aan? Je zegt al van mens tot mens, hè? maar even iets concreter.
1: Uh, om een voorbeeld te noemen is dat iedere jongere die bij, mij, bij ons binnenkomt met een, uh, met een hulpvraag, bij wijze van broer binnenkomt met een hulpvraag, uh, gaan we onszelf eerst voorstellen. We gaan eerst vertellen, hey, dit is wie ik ben, dit is wat ik heb meegemaakt, waar ik tegenaan ben gelopen, uh, hoe ik me heb gevoeld in die tijd. En uh, daar, daar nemen we altijd de tijd voor. Dat zal zo'n twintig minuten tot een half uurtje duren. En daarna pas gaan we vragen van... Hey, hoe is het met jou? En door dat half uurtje te pakken... eigenlijk om eerst iets over onszelf te vertellen... niet omdat we dat zo graag willen... maar vooral om de brug van herkenning te slaan... en om een stukje kwetsbaarheid alvast in een ruimte te brengen... waardoor het voor de jongeren in kwestie... die dan in dezelfde ruimte aanwezig is met de hulpvraag... Het al een stuk makkelijker is om, uh, om een stukje over zichzelf te vertellen en over zijn ervaringen in, nou ja, in, uh, in het leven, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En, um, en, en dat, dat is een, een, een heel belangrijk ja, uh, element wat mij betreft, wat dan maakt dat ik vind dat wij daarin anders zijn dan, uh, dan vele anderen. Ja. Um, en en daar vandaan op een gelijkwaardig niveau. Met, uh, nou ja, met, met de jongeren ook in gesprek gaan. En onszelf kunnen verplaatsen in de denkwereld van de, van de jongeren. Dus in de jongerense realiteit. Het is wel mooi, want de, R, de laatste R van broer staat voor realistisch. <laughs> en dat is wat daarmee bedoeld wordt. Een jongerische realiteit uh, is, is vaak anders dan die van zijn ouders. Of die van, uh, die van mijzelf. Weet je? En het is wel... Ik vind het belangrijk als... Uh, nou ja, als hulpverlener, zo kan je dat noemen... dat is een titel die ik niet heel graag draag... moet ik ook bekennen, maar... Uh, als gesprekspartner... Uh, om mezelf wel op een... goede, constructieve manier te kunnen verplaatsen... in het denkwereld van de jongeren. En pas dan, vind ik... geloof ik ook in... pas dan ben je in staat om ook vanuit die denkwereld... de jongeren te motiveren, te activeren... om dingen anders aan te gaan pakken.
0: Ja. Ja, dat ja, vind ik heel herkenbaar begint bij, bij aansluiten en denken vanuit wat voor iemand zelf... Hoe, ik vond het heel mooi dat je ook zegt... Uh, we delen dingen, um, ook hoe we, wat we zelf hebben, een beetje hebben gedaan... Hoe wij geleefd hebben en zijn ervaring in het leven... In plaats van dat je zegt, en de problemen die hij heeft. Dat is ook al zo'n andere tone of voice. Uh. Uh.
1: Um,
0: dat je benieuwd bent naar de ervaringen van het leven van de jongeren. Want er komt iemand binnen met een verhaal. En er komt niet een probleem binnen.
1: Nee. Ja, dat is, en dat is het misschien wel het tweede ding wat ander, wat, 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 waarin ik ook wel best wel anders van mening ben. Dat heel veel jongeren komen hier binnen met een hulpvraag, omdat ze een probleem hebben. En het probleem is dan bijvoorbeeld drugsgebruik, of het probleem is dan bijvoorbeeld uh, nou ja, weet je, bepaalde gedragsproblemen, Whatsoever. agressie, uh, 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 noem het maar op. Uh, maar dat is niet het probleem. Het probleem Ligt daarvoor. Het, is een, het, het, het gedrag wat wordt gezien door de maatschappij veelal als probleemgedrag, is oplossingsgedrag. Het is een copingmechanisme wat door de jaren heen ontwikkeld is eh, en wat heel veel heeft opgeleverd. En ik ben de eerste die dat zal erkennen. Ja, natuurlijk eh, doe je wat je doet. Als je hebt meegemaakt wat je hebt meegemaakt. Ik begrijp dat heel goed. En, en, en dat is al een soort van thuiskomen voor veel jongeren. Als iemand dat tegen ze kan zeggen.
0: Ja. En, uh, want jij hebt, jij hebt zelf ook ervaringen met, met jeugdzorg en allerhande uh, dingen. Deel je dat ook direct met jongeren? Weet je, ik ken het systeem. Ik, ik weet ook waar je geweest ben. Ik heb ook dingen gedaan die niet konden. Of hoeft dat niet meteen?
1: Nee, het hoeft niet meteen. Maar dat, ja, dat hangt er net zo af. Kijk. Iemand van ons, uh, binnen Wijs en Broer, werken er een aantal ervaringsdeskundigen. Er is een gezond balans tussen, uh, 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 niet tussen, maar het is een gezond, gezond aantal ervaringsdeskundigen hebben we hier binnen de organisatie. Um, en een van die ervaringsdeskundigen vertelt vaak uh, als eerste wel zijn verhaal naar de jongeren toe. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat hoef ik niet per se te zijn.
0: Nee, je pakt maar, dan even toch de rol van professional, als je dat dan eventjes... Je zit daar niet om de ervaring te delen, je hebt een ander stuk en je vraagt iemand anders om dat wel heel expliciet te doen.
1: Uh, hoe bedoel je dat?
0: Nou, je zegt, ik doe dat niet per se, want we hebben een ervaringsdeskundige, we hebben een aantal die dat wel ja. uh, doen. Uh, en jij kiest er op dat moment niet voor, niet ook altijd doen. in ieder geval, om dat wel te, met direct te delen.
1: Ja, maar dat heeft gewoon, dat is een agenda technisch verhaal. Hè. Ik, heb niet altijd alle, ik heb niet alle tijd van de wereld. Dus in, in veel gevallen, of in een aantal gevallen doe ik het. Maar in, uh, in veel gevallen doet een, uh, doet een collega van mij dat ook. Dus dat, ja. is, dat is gewoon een verdeling. Ja, ja. En dat hangt er ook wel eens vanaf. Als we een jongere krijgen waarvan ik weet, nou, dat, is meer, dat zou meer een match zijn met een, uh, met een collega van mij. Ja, dan is het handig dat mijn collega gewoon zijn verhaal vertelt.
0: Ja, ja. Ja, ik heb ook een van de... Je hebt nog geen tijd gehad om de podcast te luisteren. Um, en de vraag is ook of je dat gaat doen natuurlijk, maar je had nog geen tijd gehad. Maar ik heb ook een keertje opgenomen met Maurits Boten, dus is ook een ervaringsdeskundige. En die zegt ook, het is een ik ben professional met ervaringsdeskundigheid. Het is zeg maar... Um, en hij had, ook, hij had het nu over ervaringsprofessional. Dus dat, 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 het, dat het eigenlijk nog te veel gescheiden wordt of zo. Dat je of professional bent, of je bent ervaringsdeskundige. Terwijl het ook, je bent het ook gewoon allebei.
1: Ja, weet je, het, ik moet je heel eerlijk zeggen... ...het interesseert me geen reet wat voor titel je me geeft. <laughs> Echt niet. Weet je, ik gebruik gewoon de tools die ik heb meegekregen van het leven... ...en men noemt dat een ervaringsdeskundige. Prima. Weet je, en sommigen noemen het een professioneel ervaringsdeskundige. Vind ik ook prima. En sommigen noemen het alleen een professional. Vind ik ook prima. Ik heb mijn papiertjes en ik, ben, ik heb ook een heel leven gehad. Kijk, ergens, als je het hebt over de term ervaringsdeskundige, wat is dat dan voor term? Is dat iemand die dan volledig hersteld is? Wat is volledig hersteld? Is het iemand die uh, zijn levenservaringen heeft leren inzetten in uh, zijn daadwerkelijke werk? Want dan heb ik hier een heel team uh, teamvol met ervaringsdeskundigen, want iedereen... Wat mij betreft, heel veel mensen die in de zorg werken, hebben zelf ook vaak wel uh, de nodige obstakels in hun leven gehad. En hebben daardoor ook een bepaalde nou ja, ambitie gekregen om in de zorg te gaan werken en iets voor andere mensen te betekenen. Dus eigenlijk is dan ieder mens toch ervaringsdeskundig.
0: Ja, maar dat is wat hij ook zei. Alleen ja. dat er in de. Uh, want ik herken wel dat het niet zo gewoon is om dat ook te gebruiken in je werk. En, ja, dat ja, dat, zet, en dat is wat jij zegt, want dat doen wij heel ja, expliciet wel.
1: Ja, precies. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ik heb in het verleden samengewerkt met een... Uh, en en dat, dat is echt al een tijd geleden hoor. Dat is zo'n uh, tien, tien, elf jaar geleden ongeveer. En, en toen werkte ik in een organisatie waar het echt absoluut uh, niet normaal was. Uh, en iets delen over je eigen persoonlijke leven. Dat was gewoon, uh, dat was gewoon een no-go. Weet je, dat werd bijna niet gedaan. Dus dat ik dat deed, vonden ze allemaal reeds spannend. Ja. Er was een vrouw die liep nog steeds met de trouwring om. Terwijl ze wel al vijf jaar geleden gescheiden was van de man. <laughs> dat wilden ze niet vertellen met de cliënten. Ja, dat kon, daar kon ik dan niet, uh, niet in komen. Dat is dan voor mij ook weer uh, zo gek. Maar
0: hoe was, hoe was dat dan voor jou? Om dat dan wel te doen en de rest van je collega's niet. En... Weet je, je, je komt het mij over als iemand die zegt... Nou weet je, jij, jij doet dan toch gewoon je eigen ding. Ja. Dus, dus dat, die kracht heb je gewoon wel. En dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Maar was het, lukte, lukte dat wel? Begreep je elkaar verder wel? Of was dit zo anders jouw insteek, nee. of insteek
1: van anderen? Nou ja, kijk, op heel veel gebieden communiceer je dan langs elkaar heen. Dus in, en vooral in mdo's of in, in overlegmomenten is dat, is dat wel eens lastig. Maar mijn, uh, mijn, uh, mijn zijn werd daar wel gewoon heel erg gerespecteerd tegelijkertijd was het ook af en toe wel lastig. Want ik ben iemand die redelijk recht door zee communiceert. Dus daarin ook af en toe wel eens shock it. En, uh, en iets terecht voor zijn raad is. Dus dat werd me niet altijd in dank afgenomen. Maar tegelijkertijd uh, wist iedereen wel wat ze aan me hadden. Dus uh, ik kreeg daar gewoon wel de ruimte om dat stuk... Uh, daar binnen die organisatie in den tijden uh, goed, goed neer te zetten. Het stuk van iemand met ervaring binnen... ...binnen de organisatie halen. En dit is tien, elf jaar geleden. Dus dat is echt wel... Ja. ...dat was nog in een andere tijd, hoor, in de zorg.
0: Ja, ja. ja het is, dat is heel anders. Uh, dus het is nu ja. normaler, maar het is nog steeds niet... Er zijn nog steeds veel mensen, die, professionals... ...die worstelen met, hé, hey, maar wat mag ik nou... ...over mezelf vertellen en wat niet? Ja. En, uh, dat vind ik ook altijd... ...het is zo jammer, want ik denk juist... Ik, ...met het gewoon dingen delen... ...van je eigen leven... En dat betekent niet dat je je diepste shit moet delen, maar gewoon dingen delen van je eigen leven. Dat, dat is ook het begin van het, het opbouwen van een, van een werkrelatie, van een relatie ja. met iemand. Ja,
1: precies dat. Dus, uh, ja. Ja.
0: Ja. En, je, en je zei ja, ik,
1: amels, ja. ik vind wel dat iedereen daarin gewoon voor zichzelf. Ja, uh, uh, kijk, zolang het in wordt gezet als een tool om, uh, om jouw gesprekspartner, om een jongere te motiveren en te, uh, te stimuleren. Uh, als dus als behandeld toe, dan vind ik het een, 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 prima, een prima gegeven. Het is niet, je gaat niet met, met een jongere je eigen shit inderdaad op tafel leggen, je eigen hart luchten, omdat je er dan zelf af vanaf bent. Dat is ja. niet handig. En ik vind daarin wel dat je altijd heel dicht bij jezelf moet zijn. Dus je moet vooral ook niet iets doen, iets delen wat uh, tegen al je gevoelens inruist.
0: Ja. Ja, het is mooi dat je dat ook noemt, want het, is ook niet, het moet ook vooral niet alleen een tool worden. Het moet niet, dit, dit is het middel, want dan ben je weer weg bij je hart. Dan ga jij ja. iets doen wat niet bij jou past en dan ben je alsnog niet dus, jezelf. Dus als jij wat, altijd wat gereserveerder bent, zal je op je werk ook gereserveerder zijn. En dat is prima. Precies. En als jij voor iedereen een open boek bent, dan ben je op je werk ook meer een open boek.
1: Ja, en die, kijk, die motivatie om als mens tot mens te werken komt gewoon voort vanuit een stukje eigen ervaring. Je moet eens dus weten uh, tegenover hoeveel professionals ik heb gezeten. Dat ik dacht van ja, je zit nu een mooi verhaal te vertellen, maar je liegt uit je bast, je lult uit je nek. Het is niet echt, je voelt niet echt, het voelt niet goed. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel jongeren die vastlopen vandaag de dag in hun leven, lopen vast omdat ze niet in, de huidige, in het hokje van de huidige zonder haakjes maatschappij kunnen leven en dus buiten het hokje vallen en dus bestempeld worden als ongezond maar misschien in de kern wel gewoon ietsje gevoeliger zijn of iets meer uitdaging in, uh, in het leven gewoon uh, tegenkomen en juist daardoor voelen die jongeren heel goed aan dat een bepaalde docent gewoon uit zijn nek staat te lullen of dat een bepaalde hulpverlener uh, 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 ja, niet echt is, weet je wel, of het niet klopt wat iemand zegt en daardoor juist daardoor al erin in de problemen komt. En als er dan vervolgens weer iemand tegenover diegene komt te zitten... die daar een soort van verhaaltje aan het vertellen is... omdat die dat uit een boekje geleerd heeft... Ja, dan, mis je, dan mis je het doel van... Uh, van uh, ja, dan, dan mis je het algemene doel eigenlijk gewoon. Ja.
0: Het algemene doel van überhaupt contact maken.
1: Ja, precies. Ja, verbinden. Ja. want Verbinden. Verbinden. Eerst verbinden, dan behandelen.
0: Ja, ja. Oh, joh. ja. Wij, wij kennen elkaar niet. Maar we zitten echt, wat dat betreft, helemaal op één hele lijn. Uh, het is ja. mooi om te horen. En je zei, uh, broer... Want ik dacht, broer is leuk, grote broer. En je zegt net, de R van realistisch is de laatste R. Dus die andere letters, die staan ook ergens voor. Misschien is het wel ja. leuk om even... Als je iets wil vertellen over wat wij zijn broer is.
1: Wij zijn, uh, waar het voor staat, wij zijn broer. En ook wat broer. het is, niet, ik denk, ik... denk ik... Nou, Wijs en Broer is een organisatie die is, uh, die is uh, eigenlijk opgezet uh, drie jaar geleden. En vooral vanuit een stukje eigen gemist wat ik heb gehad in mijn, in mijn jeugd. En dat was eigenlijk een instelling met, bij wie ik me thuis voelde. Bij wie ik me veilig voelde, met wie ik me verbonden voelde. Zodat ik in die tijd had kunnen misschien wel vertellen, verwerken... Uh, 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 aan kunnen pakken wat ik aan had moeten pakken om te voorkomen dat ik nog verder was afgevleden. Bij mij is dat uiteindelijk op 23-jarige leeftijd gebeurd en ik ben heel erg dankbaar dat, dat, dat het uiteindelijk gebeurd is maar dat is de hoofdmotivatie geweest om, uh, om wij zijn broer op te gaan zetten en broer is gebouwd op uh, uh, eigenlijk verschillende kernwaardes en die kernwaardes die zitten dus ook in de naam verwerkt uh, uh, en dat is bereidwillig Bereid, als je niet bereidwillig bent om te veranderen... dan heeft het niet zo heel veel zin om acht weken lang hier op een stoel te gaan zitten luisteren... naar iemand naar wie, niet, naar wie je niet wil luisteren en ja, die ja Dan is het gewoon weggooien van je tijd. Dus bereidwilligheid is belangrijk in het proces van verandering. Net als respect. En dan zou je denken respect voor een ander, maar het begint bij respect voor jezelf... En als je respect voor jezelf kan opbrengen, dan uit dat zich ook in het respect naar een ander. Uh, gevolgd door de O. Uh, de O staat voor ja, open. Uh, maar open staat in principe voor de term open-minded. Openheid van geest. Openstaan om eigenlijk te luisteren naar wat een ander eigenlijk te zeggen heeft. Om het, vanuit een ander point of view de situatie te bekijken. En, uh, en dat ook uit te gaan proberen. Eerlijkheid, uh, eerlijkheid naar jezelf toe en eerlijkheid naar je omgeving toe. Uh, eerlijkheid naar jezelf in de zin van hey, dit is waar ik sta en dit is wie ik ben als mens. Heel veel mensen uh, en in mijn geval in mijn carrière vooral veel jongeren hebben gewoon moeite om toe te geven dat ze misschien gevoeliger zijn of dat ze misschien bepaalde gevoelens voelen. Die ze voelen, waarvan zij hebben bedacht, die worden niet geaccepteerd als ik dat uitspreek. Dus ga ik het niet uitspreken en dus ga ik erover liegen. En daar begint het hele proces, het hele misschien wel destructieve kopingsmechanisme op te spelen. Waardoor ze eigenlijk alleen maar ja, verwijderd raken van zichzelf. Um, dus dat is de E van eerlijkheid. Gevolgd door de R van realistisch. En ik ben van mening dat die, die, die laatste R is al, die staat altijd ter discussie. Weet je, wat is nou de realiteit? Wat zijn nou realistische doelen? Wat kan je nou wel, wat kan je nou niet? Ik bedoel, als ik vroeger naar, uh, naar mijn uh, leerkracht had geluisterd van de basisschool... dan was ik nu een timmerman geweest. Hm. Weet je, en als ik had geluisterd naar mijn uh, decaan van de middelbare school... Ja, dan had ik nu al langer vastgezeten... En als ik had geluisterd naar het advies van mijn ouders... en godzegen mijn ouders... en ik hou zielsveel van ze... maar dan had ik ook een beroep gedaan... Wat, wat inhoudt dat ik met mijn handen moest werken. En dan was ik nooit een te nemen, uh, zelfstandig ondernemer geworden... want dat zit allemaal te veel risico's aan... en dat kan allemaal niet en dat kan allemaal niet. Dat is te moeilijk dit, te moeilijk dat. Weet je? Dus wat is nou realistisch? Wanneer is iets nou realistisch? En dat is, dat is iets waar wel uh, uh, goed naar gekeken moet worden... voor... Um, bij het maken van een toekomstplan. Als je al een toekomstplan gaat maken. Wat is nou wel realistisch, wat is niet realistisch?
0: Dat vind ik, als je al een toekomstplan gaat maken, dat vind ik een interessante opmerking. Ja. Want, leg eens uit, je, dat is een,
1: dat, daar, daar zit een verhaal achter. Nou, het is een keuze. Kijk, ik bedoel, ik denk dat als je net uit... Uh, 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 ik heb twee levens, zeg ik altijd. Mijn ene leven is van, van mijn geboorte tot aan mijn 23ste. En mijn tweede leven is vanaf mijn 23ste tot aan... Nou, tot zolang het duurt, hoop ik. En ik hoop nog heel lang. Um, en in mijn eerste leven... Tenminste, toen ik net op mijn 23ste eigenlijk in herstel kwam... en mijn leven om heb gegooid... was ik nog niet in staat om ook... Uh, ik had wel een droom, maar ik was nog niet in staat... om dat ook in een heel... Uh, uh, realistisch kader te stoppen, zeg maar. En om ook heel erg al... Um, uh, na te denken over... wat past er nu bij mij? Wie ben ik nou eigenlijk? Waar sta ik nou voor? Wat zijn mijn normen en mijn waarden? Wat zijn mijn kwaliteiten? En noem het maar op. Dat is een proces geweest. Dat is een investering geweest die zeker een jaar heeft geduurd. En in dat jaar heb ik wel gewoon gedaan wat ik moest doen. En dat staat op één, voor mezelf zorgen. En op twee, zorgen dat ik mijn huur kan betalen. En mijn verantwoordelijkheden kan nemen. Weet je, mijn financiële verantwoordelijkheden. En so zo so on en zo on. En in dat jaar... door aan mezelf te blijven werken... ben ik steeds meer achter gekomen... wie ik nou eigenlijk ben. En hoe ik nou eigenlijk in elkaar zit. En wat nou absoluut niet bij me past. En wat nou wel heel erg bij me past. Weet je. En daardoor ben ik uiteindelijk... Ben ik, is dat vuurtje gaan branden... om te gaan doen wat ik nu, wat ik nu doe. Maar... Twaalf, dertien jaar geleden had ik niet het idee van... nou, ik ga een eigen instelling opzetten, want ik weet het allemaal. En, da, 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 en dat kan ik wel, bla, bla 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 Nee, dat tegenovergestelde. Ik dacht, ik kan dat niet. Ik ben twee keer, drie keer gezakt voor school. Ik heb geen diploma. Ik kan niks. Ik, ik, eh, weet je wel? Ik ja. kan, kan geen eens een mailtje opstellen, bla 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 bla. Nou ja, het, het, de waarheid blijkt iets eh, genuanceerder. De realiteit is, is, is iets genuanceerder.
0: Ja. Ja. maar dan heb je te dus maken je... met, met, met me, dingen die andere mensen gezegd hebben met uh, wat je uh, tot dan toe hoe je leven gegaan is en de keuzes die je gemaakt hebt
1: en ja, of... door alles wat je hebt meegemaakt krijg je ja. toch bepaalde geloofsovertuigingen ja. en die geloofsovertuigingen die krijg je er maar op één manier uit door ze aan te gaan door ja. daar het tegendeel in te bewijzen en dat is een proces dat kan je niet vanaf dag één gaan doen
0: nee, nee. Ja, ja, mooi. En je zegt, want je zegt eigenlijk, die toekomstplan, maakt, toekomstplan maken is een keuze. Maar als ik je uitleg goed begrijp, zeg je eigenlijk, soms is het
1: daarvoor gewoon te vroeg. Ja, ik denk dat de eerste keuze voordat je een toekomstplan gaat maken, is, is, is eerst een fundering leggen. Ja. En dat zeg ik altijd tegen iedereen. Ga eerst die fundering leggen. Weet je? En ga zorgen dat die fundering goed ligt. Dat die fundering sterk is. En ga dan pas bepalen of je nou een huis gaat maken... of dat je een flatgebouw gaat maken... of dat je een, wat mij betreft een tuinschuurtje gaat maken. Dat moet een keuze zijn, ja. weet je? Maar ga eerst die fundering leggen, want dat is het belangrijkste.
0: Ja. En hoe voel je dat? Want ik kan me dat helemaal voorstellen bij een 21-jarige. Bij een 19-jarige ja. ook. Um, mm -hmm. en, maar bij een 13-jarige is dat nog wel een ander verhaal... ook met jezelf goed leren kennen en zo. Je zit nog in een andere levensfase. Terwijl jullie vanaf 13, 14 zo'n beetje werken, volgens mij, toch?
1: Ja, maar dat zou je zeggen, inderdaad. Maar als je een, een, een 13-jarig jongetje of meisje... daar zit trouwens wel een, een redelijk verschil in... moet ik heel bekennen. Maar als je een 13-jarig uh, jongetje hier in een groep zet... met, uh, met 14, 15, 17, 18, 19, 20-jarigen... Dan, dan zou het je verbazen, want zo'n 13-jarig jongetje eigenlijk allemaal wel niet begrijpt. Want het zijn ook vaak de jongeren die hier terechtkomen, die al de levenservaring hebben van een, van een volwassen persoon. Die al veel, veel, en veel te veel gezien hebben uh, om nog te kunnen spreken van, nou ja, jij bent een 13-jarig jongetje. Dat hokje, daar passen ze niet meer in. Dat, dat hokje, daar moet je ze ook niet in willen zetten. Want deze kinderen zijn gewoon over het algemeen ietsje wijzer en ietsje verder. Ontwikkeld op dat gebied dan menig ander 13-jarig jongetje. Ja. ja, precies. En, dus, jij, en dan je... heb ik het vooral over het overlevingsmechanisme. Hè? Ja. ja, Je ja, moet al... weten wat, ja. wat, wat voor eelt sommige 13-jarige jongetjes open handen hebben. En wat ik daarmee wil zeggen is hoe, hoe nou ja, afgestompt ze misschien al kunnen zijn, hoe, hoeveel shit ze al hebben gezien in hun leven. Ja. Ja. Ja, daar word je bang van hoor. Ja. Ja, dat. Uh, en ik, als je ze dan in, in, gasten, in, in, ja. in, 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 in therapie, zeg maar, zou gaan benaderen als een dertienjarig jongetje, dan, dan denken ze één ding, dat is, nou wat is dit nou voor fucking ja. schoolje, wat moet ik daar nou mee? Ja, dus maar gasten, gaat, dit benaden. gaat over,
0: uh, over aansluiten, serieus nemen. Ja, dit Dit is, ja. Dat is, dat is gewoon de basis, want als je, ja. uh, en dan merk je dat ook. Ja. Dus het is, is ook, ja, waar, ik, waar ik zelf heel erg in geloof, als je niet die aansluiting zoekt, en dat geldt zelfs jonger, zelfs een negenjarige oh. uh, kan al een plan in zijn hoofd hebben, of een droom hebben, of een wens hebben, uh, die als, je, als we eraan voorbij gaan, dat ze zeggen, eigenlijk een soort van over of tegen hem zeggen van ja, maar je bent pas negen of je bent pas dertien, dat kan je nog helemaal niet weten, ja, dan, dan duw je ook iets weg wat heel eigen is van die persoon. Ja. mij gaat het er eigenlijk om, om juist iemand te helpen om ja, meer zichzelf te worden ofzo want mm -hmm. dan heb je ook minder die overlevingsmechanismen nodig, wat jij, wat jij nu zegt mm -hmm. ja. dus uh, mooi ja. hey, en wat, do wat doet wij zijn broer, want je zegt het is acht weken het is een behandelprogramma
1: ja, wij bieden een behandelprogramma aan, een ambulante dagbehandeling uh, dat houdt in dat jongeren hier acht weken lang uh, ze zes dagen in de week uh, hierheen komen en de jongeren uh, die volgt een mannenprogramma dus van acht weken. Dat is onderverdeeld in vier verschillende fases. Waarin de jongeren in fase één eigenlijk allemaal of naar broer gaan. Uh, en van broer weer naar huis. Van huis weer naar broer. En tussen, tussen die twee locaties in eigenlijk niet naar buiten gaan. Niet met vrienden afspreken. Niet gaan hangen. Geen uh, andere destructieve dingen gaan doen. Of überhaupt andere dingen gaan doen. Waarom niet? Omdat we in die fase de jongeren en hun ouders ook vooral willen leren kennen. En de jongeren in, in die fase van, uh, van het programma uh, uh, door een redelijke uh, uh, nou ja, heftige, heftige uh, fase heen gaan. Uh, dus in die periode willen we gewoon dat de jongeren of thuis is, in de avondwitjes dus, of bij ons is, overdag dus. Um, in die fase werken we ook heel goed en nauw samen met oudersverzorgers. Dus die bellen wij op wekelijkse basis. Veel ouders die brengen hun jongeren ook naar ons toe en, en halen ze weer op. Uh, en om de week komen ouders bij ons op gesprek.
0: Want jullie krijgen uh, jongeren binnen, jullie zijn er voor jongeren die eigenlijk op andere plekken niet meer zo makkelijk binnenkomen volgens mij.
1: Mm, ja, dat is een be beetje het beeld wat wordt geschetst. En dat komt omdat we gewoon een heel intensief programma hebben. Maar dat is niet per definitie voor jongeren die al heel veel andere uh, behandelprogramma's hebben doorlopen. Okay. En ik zeg dat met een lach, omdat heel veel jongeren eigenlijk al best wel een beetje kapot zijn gemaakt door, uh, door de zorg, vind ik persoonlijk. Dat zeg ik met enige voorzichtigheid ook, maar ik zeg het wel.
0: Nou ja, ja dat denk ik ook. Ik denk dat uh, hoe meer verschillende dingen er gedaan zijn, hoe verder je vaak weg bent van de oplossing.
1: Ja, en vaker de jongeren denken, ik heb gefaald. Ik kan ja, het niet. Ja. zie je dan wel, ik ja. ben anders.
0: Ja, ja. precies.
1: Ja.
0: Maar dat zijn dus, jullie krijgen niet alleen maar dat soort jongeren binnen. We krijgen ook jongeren binnen die, waar gewoon wel, er zijn wel dingen echt aan de hand. Dus jullie vallen ja. een specialistisch GGZ volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dus, uh... Ze komen
1: niet binnen voor hun zweefvoetjes, dat niet.
0: Nee, nee precies. Maar nee. Dus, en, en wat voor soort dingen zijn er dan? Wat voor, wat voor jongeren moet ik me voorstellen?
1: Agressie-regulatieproblemen, uh, ja, uh, een, een persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling, uh, uh, verslaving van alle soorten, gamen, uh, wiet, cocaïne. Uh, nou, noem het maar op: alle middelen die je maar kan bedenken. Uh, jongeren die uh, veelvuldig veel spijbelen in school. Die veel in de criminaliteit actief zijn. Jongeren met echt wel depressie. Uh, ASS-problematiek. Uh, ja, angstproblematiek. Uh, noem het op, Echt, ja. echt van ja. alles. Echt van alles.
0: En een deel van de jongeren komt uitgesloten, zei je nu. Die hebben echt wel zo'n zo circus gehad. En een deel van de jongeren ja. doet niet. Die komen gewoon, gewoon vanuit... Ja, wat is gewoon? Maar die komen gewoon van
1: thuis... Die, nou, die, hebben het, die hebben het in die periode gewoon volgehouden om thuis te kunnen blijven wonen. Ja, Dat ja. heeft ook vaak wel met het systeem te maken.
0: Hè? Ja, precies. Ja. Oké, okay. even voor, uh, voor het beeld. Uh. En dan heb je een tweede fase?
1: In de tweede fase gaan de jongeren uh, komen overdag bij ons. En in de, in de avonduurtjes uh, mogen ze naar buiten, maar alleen met een vader of een moeder. Dus ze kunnen niet, nog steeds niet naar buiten gaan, hangen met hun maten en, uh, en al die gekke dingen gaan doen. Uh, dus en dat geldt ook voor, van...
0: de, voor de twintigjarigen die jullie binnen hebben.
1: Ja, waarom niet? Zelfde monniken, zelfde kappers, zeg ik altijd. Waarom voor hun een ander programma? Ja. Omdat ze ouder zijn.
0: Nou, eerst maar eens bewijzen
1: dat ze ook wijzer zijn voor het die... jaar. Uh... Uh, precies, weet je wel. Ik bedoel, uh, ja, dus dat. Daar ja. ben, ben ik heel streed in. En dat is ook heel duidelijk. Voordat ze beginnen bij ons. Dit zijn de spelregels. Zo gaan we het doen. Ja. Ja. En dan mag je hier handtekening zetten. En over het algemeen geef ik ze altijd. Voor corona gaf ik ze altijd nog een handdruk. Weet je. En dan staat het deel gewoon. Ja. En, uh, en waarom doen we dat in die eerste vier weken. Dat is eigenlijk de helft van de behandeling. Houden ze zoveel mogelijk thuis. Dat heeft met één ding te maken. En dat is omdat ze in die eerste vier weken echt diep gaan. Wat bedoel ik daarmee? In de eerste vier weken gaan we heel erg kijken naar wat is nou jouw oplossingsgedrag. Nou, dan kom je op uh, agressie, dan kom je op weglopen, op spijbelen, op isoleren, op uh, drugs gebruiken, op gamen, op gokken, op noem het maar op. Al die gedragingen vallen allemaal onder oplossingsgedrag. Alleen, dat zien de jongeren niet zo. Dus die zeggen, zeggen allemaal, ja, dat is, mijn, uh, dat is mijn probleem. Dan zeg ik, nee, dat is niet je probleem. Dat is je oplossing. Zeg maar, zit een, waarom heb je die oplossing dan nodig? Uh, wat bedoel je dan? Uh, waarom, wat, wat, wat levert je op? Een jointje roken. Wat levert je op? Dit gedrag doen, agressie. Uh, dan gaan we dat cirkeltje eigenlijk langs. Ik heb, wij werken hier met een vicieuze cirkel... die we zelf een beetje hebben ontwikkeld... Um, en die is een beetje gebaseerd op de cirkel van Procesca en Die Clementen. is allemaal heel veel onzinverhalen uh, met wetenschap en dingen allemaal. Doe ik niet zo heel veel mee. Maar dat was wel voor mij een prikkel dat ik dacht: oh, maar wacht even, ik zie dat eigenlijk zo. Uh, en voor dat oplossingsgedrag zit het probleem. En wat over het algemeen, durf ik met enige zekerheid te zeggen, over het algemeen het probleem is die deze jongeren ervaren, is. Op wat voor manier dan ook, een tekort aan verbinding. Ik ben een gevoel van anders zijn, een gevoel van niet serieus genomen te worden, een gevoel van buiten het zwarte schaap zijn, een gevoel van ik ben niet goed genoeg. Gevoel dat, dat zijn allemaal, je kan het allemaal categoriseren onder één noemen en dat is tekort aan verbinding. En dat gaan we onderzoeken. En dat ga ik ze niet in de mond leggen, want dat is, dat is iets wat in het groepsproces binnen en broer heel erg belangrijk is. Die jongeren komen allemaal binnen op week 1... maar die komen in een bestaande groep binnen... waarin jongeren al vier weken zitten... drie weken, zes weken, zeven weken. Dat is één. Daarnaast komen er hier overdag... in normale tijden, moet ik zeggen... nu met corona is het ietsje genuanceerder allemaal... komen heel veel oud -broegenoten komen ook nog langs. Is een het staat voor cliënt. Ja. <laughs> oud-broegenoten oud die komen hier al langs... ook om hun verhaal te vertellen... Uh, en om uh, gewoon koffie te drinken. En omdat ze het gezellig vinden. Uh, en met die oud -broegenoten gaan de huidige broergenoten dan ook weer om. En zo is het een soort van kruisbestuiving wat ontstaat. Waardoor de jongeren eigenlijk vooral heel veel leren van elkaar. Dat ja. wordt allemaal gestuurd door een counselor in de groepsessies. En met die counselor gaan ze wel echt uitdiepen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd in je kinderjaren? Van 0 tot 4, van 4 tot 8, van 8 tot 12, van 12 tot 16 en zo verder. Weet je... En vaak zie je gewoon dat jongeren in hun basisschooltijd al dat gevoel van anders zijn hebben ervaren. En waak ervoor, want het is een gevoel. Het is niet een, een feit. Feiten ja. zijn anders dan gevoelen. ja. gevoelens.
0: Ja, nou ja en, en dat, dat gevoel gaat... wordt vaak niet herkend op het moment dat je, de, um, dat je ander gedrag laat zien. Dan gaat het over je gedrag en dan gaat het niet meer over dat gevoel.
1: Ja, precies. Ik moet even ja. mijn bad heren. Ja.
0: ja, lukt het met de ja. dingen?
1: Ja ja ja, ja, ja,
0: ja, ja. Dus, dus ik, ik, en naarmate dat gevoel minder ruimte krijgt en er steeds meer gereageerd wordt op het gedrag, wordt het gedrag natuurlijk versterkt omdat je aandacht krijgt groeit. Ja. Ja, dus ik, uh, ja. mooi. Mooi, ja. mooi. Ja. 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 En dan ga je de tweede maand in en dan komt er wat meer, uh, meer het echte leven, in combinatie met het echte leven weer terug.
1: Ja, in die tweede maand gaan we vooral focussen op en wat ga je nu doen? En hoe ga je dat doen? Hoe gaat dat eruit zien? Wat heb je daarvoor nodig? Uh, wat voor rol hebben je ouders daarin? We gaan ouders daar ook vooral in meenemen in het stukje vertrouwen bouwen. En, uh, en, uh, en dat soort zaken allemaal. Het is een belangrijk proces omdat ouders gewoon een heel belangrijk onderdeel zijn van de oplossing. En in veel gevallen ook gewoon een onderdeel zijn geweest van het probleem. Zonder dat we ouders daarin een zwarte piet uit gaan delen of, uh, of iets in die kant. Dan gaan we ze wel meenemen in het proces. Ja,
0: ja mooi. Mooi. En, en wat, je, wat je zegt van eigenlijk... Dat, dat, dat raakt me wel. Dat tekort aan verbinding. Dat dat hetgene is wat eigenlijk onderliggend is... bij heel veel jongeren aan het ontstaan... van wat ja. de buitenwereld probleemgedrag noemt.
1: Ja. En het is eigenlijk heel verdrietig. Want als je dan gaat bedenken hoe wij als maatschappij daarmee omgaan... Is oké, okay, een jongere ervaart een tekort verbinding. zonder dat we echt zien dat ze een tekort aan verbinding ervaren. Want wat we zien. is namelijk probleemgedrag, agressieproblemen, uh, spijbelen, weglopen, isoleren. Uh, depressie, noem het maar op, drugs gebruiken. Weet je? En wat we daarmee gaan doen, is we gaan ze in behandeling stoppen. Ja. En wat doet een behandeling, denk je? Ik bedoel, wat, ik ben als jongetje van, van 7, 8 jaar. werd ik gewoon uit de klas vandaag gehaald door de school die kwam dan op de deur kloppen en die zei dan Mike van der Velde wil je even meelopen? Je moet eens weten hoe ik me heb gevoeld. Eenzaam, eenzaam, anders en dat werd zo benadrukt door de schoolpsycholoog die mij dan uit de klas kwam halen. En vandaag de dag is dat nog steeds zo, want hoeveel jongeren worden er wel niet gediagnosticeerd met ADHD? Hebben een rugzakje op school, hebben die extra gesprekjes nodig, krijgen een ditje, zitten met een koptelefoon in een klas omdat ze dan niet afgeleid worden. Die koptelefoon die staat gewoon symbool voor je bent een... Je bent een sorry, zet er maar een piepje onder. Je bent een mongool, je bent anders dan de rest. Want zo is dat. De jongeren die, dat, die hier zitten, die vertellen dat ook zo. Die ervaren dat ook zo. En het is allemaal heel goed bedoeld. En dat snap ik ook wel. Dus die motivatie die erachter ligt, die begrijp ik heel goed. Maar tegelijkertijd zeg ik mensen, word even wakker. Denk even na. Wat ja. doen we met z'n allen? We zetten ze in een, in een hokje die, die, waarin ze zich heel erg onveilig voelen. En vinden we het gek dat ze weglopen. Dat ze hun middelvinger opsteken. En dat ze zeggen, fuck the world, ik ga mijn eigen plattenpadden volgen. Ja, ik niet. Ik zeg, ja, je hebt groot gelijk dat je dat doet. Alleen werkt het. Nou ja, dat constateren we samen. Ik en de jongeren. De jongeren en ik. Dat dat eigenlijk ook niet heel erg werkt. Ja, en daar, daar is ook wel de verbinding, moet ik zeggen. Ja. Dus dan kunnen we beter gaan kijken van hé, wat werkt wel? Ja, ja. ja. En dan staan ze over het algemeen wel voor open om daar naar te kijken.
0: Ja. ja, mooi. Mooi. En um, die verbinding, die, weet je, het gaat uiteindelijk gaat hierbij ook over verbinding met jezelf. Want zeg maar, ze voelen zich alleen, maar door allerlei andere dingen, ze raken ook weg van zichzelf. Uh, ja. En, 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 en Jullie werken eigenlijk aan die verbinding met jezelf weer meer te maken. Ga eens kijken wie je zelf bent. Want dan wordt het ook weer... En, en een verbinding te maken met... Ja, hoe noem ik het? Broergenoten. Dat is het mooiste woord. Omdat dat de makkelijkste stap ja. is. Want het zijn allemaal mensen die... Dit gevoel kennen. Ja. Dus dat is de makkelijkste stap. Ja. Denk ik. Ja. En van daaruit hoop je eigenlijk dat de jongeren weer zo... Ja, ik weet niet wat voor woord je moet gebruiken. Geaard raken of... of meer uh, hun plek vinden. Dat ze dat ook weer in de gewone wereld kunnen. Ofzo.
1: Precies dat.
0: Ja. Precies dat. Ja.
1: Ja. En dat, dat gaan we in moeilijk. de tweede... Of in, die, in, die, in de tweede helft van de behandeling gaan we dat alleen maar kracht bijzetten, Weet je. En daarin gaan ze ook weer meer... Nou ja, vrijheid ervaren. Meer ruimte ervaren om dat ook toe te gaan passen. Ja. Weet je. En na acht weken... Ik zeg altijd acht weken verbinden. de rest van je leven, of Acht weken behandelen. De rest van je leven verbinden. Dus na die acht weken, op donderdagavond, toevallig vanavond... ...ik zit nu bij Wijs en Broer en ik kom net binnen en dan loopt met... Uh, ...nou, ik denk uh, zo'n, uh, nou, wat is het, 25 man... ...die zitten dan onderverdeeld in verschillende ruimtes nu vandaag de dag... ...omdat het uh, allemaal technisch wel verantwoord moet zijn. Dus dat doen we dan ook. Uh, maar in principe, in normaal gesproken, zitten die jongeren met z'n 25, 30 man... ...zitten ze in één ruimte en delen ze gewoon over wat hun... Heeft bezig gehouden de afgelopen week, weet je wel. En inspireren ze elkaar. En er zitten jongeren die drie jaar geleden bij ons hebben gezeten. En er zitten jongeren die hier. Nou ja, afgelopen week zijn uitgestroomd. Ja, en dat is een fantastisch proces. En er zijn echt jongeren. Onze website staat er vol mee ook. Die gasten die blijven gewoon terugkomen. Dat zijn. Ja, dat zijn. Ik zeg altijd mijn ambassadeurs. Ja. Je hebt broergenoten, je hebt oudbroergenoten. En daarna heb je ambassadeurs. Ja. <laughs> weet je, ja. dat is een beetje zo gegroeid. Maar. Dat zijn echte gasten die ook meegaan op, uh, weet ik veel, op, op een werkbezoek of zo ergens. Weet je? Dan word ik weer uitgenodigd om ergens te komen vertellen over wat wij zo'n broer doet. Ja, dan denk ik, waarom zou ik dat doen? Als, als een jongere, die kan dat toch veel beter doen. Ja. Ik ben de directeur, dus ik zal alleen maar een goed verhaal vertellen. Als je het echte verhaal wil, moet je even van die broer vragen.
0: Ja, ja. Nou, en het is ook wel mooi, want het... het, het... Um, ik vind ook dat we als professionals wel veel bewuster moeten zijn hoe klein onze rol in, hun, in het leven van zo'n jongere of zo'n gezin eigenlijk is. En uh, het mooie vind ik dat jullie ook een combinatie maken voor, uh, voor, voor contacten die blijven, maar dan is het niet door je als professional veel meer te verbinden, niet alleen, maar doordat je uh, met de broergenoten onderling, dat je daar veel uh, ruimte voor hebt. En dat daar, dat zei je ook, daar zit bijna het grootste leerrendement of zo. Van ja. elkaar luisteren, met elkaar praten, met elkaar sparren, van elkaar horen. En merken ja. dat je niet alleen bent? Ja,
1: precies. Ja. precies.
0: Ja. Ja. Ja, ik vind het heel mooi uh, en ik zou heel veel willen vragen, maar ik, uh, onze tijd is, uh, is op, zo'n beetje. Ach, dus, ik zal het <laughs> wel. gaat snel, hè? Ja. Dus ik zou je eigenlijk, vragen, is er nog iets wat je graag zou willen toevoegen aan alles wat je verteld hebt? Of uh, hebben we, zijn we iets vergeten? Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars? Mijn luisteraars zijn veel professionals in de jeugdzorg en de nou, brede jeugdzorg, ook je, zorg voor jonge volwassenen.
1: Nee, ik zou zeggen, volg altijd je gevoel. Als je gevoel zegt dat klopt iets niet, dan klopt er iets niet. En als je gevoel zegt, ik moet iemand de knuffel geven, geef hem dan alsjeblieft de knuffel. En als je gevoel zegt, ah, dat doet zeer, laat het dan ook alsjeblieft gewoon zien. Weet je, ben jezelf en wees echt. Want die jongeren die voelen dat als, als, als geen ander.
0: Ja, heel mooi. Dank je wel voor deze mooie En dat mooie lezen afsluiting. ze. En aan,
1: aan de daarvan gaan ze ook... Ja. ja, mooi. We spraken weer even door elkaar heen, maar... Ik, maar, ik ja, wou ik nog iets zeggen, ja. 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 Aan de hand daarvan, wou ik zeggen, aan de hand daarvan... Gaan, gaan ze je altijd schalen op een bepaald niveau. Oh, je bent betrouwbaar, je bent absoluut niet betrouwbaar... of je zit er ergens tussenin. Weet je, dus hoe echter je bent, hoe betrouwbaarder je bent. Punt. Punt, oké. Okay.
0: Dank je wel voor deze mooie laatste woorden. Want uh, uh, dit is uh, geloof ik echt dat het hierover gaat. En uh, ik hoop dat je veel mensen hebt, uh, hebt geraakt met het verhaal. Uh, Dank je wel voor je mooie uitleg. Uh, en uh, uh, nou, ik uh, ga je met zeer veel interesse volgen. Want ik uh, ben benieuwd of wij zijn broer nog gaat uitbreiden naar andere plekken en zo. Zijn er, heb je daar plannen voor?
1: Plannen zijn er altijd, tijd, zeg ik allemaal. <laughs> Een mens moet dromen, anders leeft hij niet.
0: Ja, precies, maar niet concreet. Jullie zitten in Alkmaar, hè? even voor de, voor de luisteraars. Ja,
1: wij zijn in Alkmaar. We hebben nu een, uh, een locatie in Alkmaar waar wij uh, uh, een groep jongeren kunnen bedienen. Uh, nu, uh, in ieder geval nu op dit moment tot 14. Uh, maar daar, is, uh, daar zit een groeimodel in tot maximaal twee keer tien. Twee keer tien jongeren. En daarnaast zullen wij een uh, eventuele vestiging kunnen openen elders in het land.
0: Ja. Maar eerst maar eens even goed uh, dit neerzetten in Alkmaar.
1: Ja, en ik wil vooral klein blijven. Dus, uh, ik twee keer tien jongeren, uh, vind ik echt uh, 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 groot genoeg op één locatie. Zodat het ten alle tijde persoonlijk is. Dat de schoonmaakster weet wie die is. Dat de, direct, de, de directeur of de manager of weet ik van. van de auto moet ook die je denkt aan te kunnen sturen... dat die idee is dat eigenlijk... dat we iedereen elkaar gewoon kennen. Dat is het belangrijkste, vind ik, allemaal van alles. Omdat dat juist de verbinding ten goede komt. En daarna, als de hulpvragen meer worden... of als de, als de behoefte meer is, groter is... Ja, nou, dan kunnen we altijd gaan kijken... gaan brainstormen over een tweede locatie uh, verderop, zeg maar. Ja, ja. Dus dat.
0: Ja, nou, en dan dat...
1: zou ik wel op locatieniveau... zou ik gewoon wel willen groeien. Maar nou, dat gaan we zien.
0: Ja. Ja, dat vind ik dan weer leuk om te weten. Ik ben ook ondernemer en ondernemingsplannen zijn ook altijd leuk. En het gaat uiteindelijk niet over de onderneming, maar het gaat wel over iets wat werkt. Hoe kan je daar meer van doen, want dan kan je meer jongeren helpen. Ja. Super, dankjewel. En ik wens je nog een hele ja. fijne avond met al je broergenoten.
1: <laughs> ja, dankjewel. Die zijn nu naar huis hoor. Die, <laughs> uh, die, zijn, die zijn naar hun papa's en hun mama's
0: toe. Dus papa's en mama's. Nou, dan wens ik je gewoon ja. een fijne avond sowieso.
1: Dankjewel. En uh, nou ja, je bent welkom als je een keer in Alkmaar bent. Geef me een belletje en uh, kom lekker langs, zou ik zeggen.
0: Ja, dankjewel. Misschien uh, komt het er een keertje van. Nou,
1: wie weet. We gaan het okay. zien. Ja, oké. Okay. 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 Doe. Dankjewel. Doei.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...